0: ملك الملوك سليم شاه يملك من الحكمة ما لم يملكه ملك من قبله قط لا من بلاد المسلمين ولا غيرهم ولم تشغله الحرب عن التأمل والتذوق والمعرفة كانت له نظرة ثاقبة وعين نافذة. ما أعظمه من ملك وبعد أن فتحت لنا القاهرة أبوابها ورأينا كنوزها وعمارتها وشوارعها ومساجدها كاد الجنود يؤخذون بها ويفتنون وخاف ملك الملوك ومنع أي جندي من الزواج من مصرية لا من بنات المماليك ولا من بنات العامة خاف من جاذبية هذه الأرض وسحرها ينصهر الغريب بداخلها وينسى أصله وهدفه بين أركانها هكذا حدث لي أو كاد يا أبا البركات سأحكي لك عن زيارة ملك الملوك لمسجد السلطان لمسجد سلطان في القاهرة يدعى السلطان حسن كان يطوق إلى هذه الزيارة منذ زمن وعندما سنحت الفرصة كان المسجد غايته دخلت يومها ورأيت عينيه تطوفان في أركانه وتتوهان في رسوماته وزخرفته ورايته امامي يتامل الرخام في ارضيات المسجد ساعه او اكثر حتى ارهقت واردت ان اجلس ولم اجرؤ على النطق ثم رايته يرفع راسه ويتفحص القناديل ويشرب من ضوئها كالراهب والصوفي صعد الى المئذنه واسند زراعيه على السور ونطق اخيرا من بنى هذا الصرح العظيم نظر كل منا إلى الآخر ولم نكن نعرف اسم مشيد العمائر وقتها ثم قال أحد الجنود مشيد عمائر اسمه محمد بن بيلبك المحسني من أولاد الناس ردد وكأنه لا يسمعنا من أولاد الناس ثم التفت حوله وقال من هذه المئذنه تشعر بأنك تملك العالم وتشعر أيضا بأنك لا شيء، تعي حجمك وضالتك، مخيفة هذه المئذنة، هل يصلي المماليك هنا؟ قلت وكنت أعرف: لا دين لهم هؤلاء المجرمون، يستعملون المسجد ساحة للقتال يا ملك الملوك، فقال مسرعا: لا يستحقونه، لا يستحقون أيا من هذه المباني. ولكنهم يحبون القتال وجودهم ضروري لو تعرفون قال جندي حينها في تردد امرتنا ان نبيدهم قال اتمنى هذا ولا ادري هل استطيع وجودي اعلى المئذنه يربك بعض الشيء القوه تتمثل والطموح نعمه ونقمه لا بد من ابادتهم ثم بدا ينزل على السلم وقال حينها يا مصطفى لو رايت جمالا كهذا ماذا تفعل قلت مسرعا آخذه لنفسي قال بل لا اريد ان لا اريد ان آخذه لي بل لبلادي اريد مسجدا مثله بقناديل ورخام ومشكاوات تضيء الكون ورسوم نحاسيه وآيات تدل على الطريق خذ بعض القناديل من هنا خذ القناديل والنحاس والرخام ثم فقر قليلا وقال وكل الحرفيين قلت وأنا لا أعرف ما يقصد مولاي قال خذ كل من صنع هذا الصرح وكل ما بداخله فقلت مات من صنعه يا مولاي لا تؤخذني قال يصنعون مثله كل يوم هؤلاء المصريون عند انتهاء الحرب لا بد من التفكير في البناء فقلت ما أعظمك سلطانا تريد أن تشيد مسجدا باسمك في مصر قال بل أريد أن أشيد مسجدا في بلادي لا يقل عن هذا المسجد ولا يقل عن مسجد المؤيد شيخ. ولا مسجد برقوق ولا كل مساجد المماليك نحتاج الرجال والذهب خذهم من هنا قال اخذ الرجال ام الذهب قلت خذ الرجال والذهب فالذهب وحده لا يشيد العمائر والرجال بلا ذهب لا تصنع مجدا خذ الاثنين عندما يحين الوقت بحثت من قبل وعرفت الكثير عن الشيخ شهاب الدين شيخ مسجد شيخ العمري الناصري في قلب القاهرة كنا نحتاج رجلا مثله في حربنا التي لم تبدأ بعد فالحرب يا أبا البركات ليست موقعة يديرها قادة بل معارك متتالية من شعب وبلاد وبين الحارات والأزقة لا أدري أكان شعب مصر يستسيغ حب المماليك ويألفهم أم يكره فكرة الغزو ويعرف ما يفعله الملوك إذا دخلوا قرية كانت لديهم فطنة العلماء في تلك الأيام وقاوموا وقاتلوا قل رأيتهم بعيني كنا نبحث عن مسجد يقع في مكان سهل الوصول إليه ويتسع للجنود والعامة ويصبح هو مكان المقاومة والحرب بين أزقة وحواري القاهرة واقترحت على السلطان مسجد شيخه ليس فقط من أجل مكانه وأهميته ولكن من أجل شيخه يا أبا البركات الشيخ هو المسجد وكلماته تشقي القلوب وثباته يساعدنا أكثر من كل السيوف والمدافع اقترحت الشيخ شهاب الدين وكنت قد بحثت في أمره من قبل وسمعت خطب الجمعة منه مرارا كان في مثل سنى في الثلاثين أو أكثر بقليل وما شدني إليه من قبل عيناه القويتان وحسب كلماته وثقة متناهية عرفت أنه من عائلة علماء جده الكبير كان الشيخ عبد الكريم المناطي واحد جدوده بعد ذلك كان قاضي قضاه الشافعيه عمرو بن احمد بن عبد الكريم المناطي جاء من عائله كريمه ونقيه وعرف عنه العدل والعلم وكان لم يزل يعيش من وقت ال... من وقف لامير مملوكي اسمه الامير محمد المحسني ذهبت اليه ليلا قبل صلاه الفجر بساعات وكنت اعرف انه يعتكف ليلا في المسجد وكنت ارتدي سياب العامه ودخلت عليه ولم يشعر بي مكث مكانه يقرا القران ويدعو فقلت بعد برهه يا شيخ شهاب الدين التفت الي ثم قال جئت تدعو لمصر يا اخي قلت في حسب بل جئت احارب من اجلها قال طمعا فيها أم حبا لها؟ فقلت لا أدري الاثنان ربما قال ليس للمحب أن يطمع وليس للطامع أن يحب قلت وقد التقت أعيننا يا شيخ هي لا تأتي كرها بل طواعية دوما يفوز بها الشجاع المثابر لا بد أن يفوز بها من يستحقها قال ومن يستحقها يا أمير؟ قلت كيف عرفت أنني أمير؟ قال من عينيك وكلماتك تتكلم عن الفوز والمعارك ولا تسألني عما هو أهم قلت ساعتها بل أعرف ما هو أهم ولكن القتال واجبي وقد كتبي علي أريد أن أحمي هذه البلاد ولا أريد لمرأة أن يعريها جندي عثماني ولا تزل وتقهر لا اريد للصبيان العبوديه ولا للرجال الموت يهمني امر هذه البلد واخاف من اللصوص والغزاه ابتسم شهاب الدين في سكينه ثم قال اللصوص يا امير حولنا من المماليك والعامه وليس فقط من اولاد عثمان قلت اترك لي لصوص البلاد فانا كفيل بهم ولكنني لا اضمن ما سيفعله الغرباء اتثق بي يا شيخ قال كيف اثق بك وانا لا اعرفك فقلت تعرفني الان اطال الشيخ شهاب الدين نظره الي ثم قال منذ عام جاءتني امراه تبكي وتستغيث استمعت في صبر فاكمل شهاب الدين تعرف واقعه نقتل المكاري لم اجب فاكمل كان رجلا فقيرا يال لا يملك سوى حماره وعربته طلب منه جندي من المماليك ان يجتاز به الجسر وبدا ان الجندي كان سكران واطاعه المكاري واجتاز به الجسر ثم طلب اجرته فرفض الجندي اعطاؤه شيئا ثم الح في طلب اجرته فهشم الجندي رأسه وألقى به في النهر أمام العامة وماذا فعل العامة يا أمير؟ كنت أعرف ما حدث ولا أعرف لماذا يتكلم شهاب الدين عن هذه الحادثة الآن بقيت صامتا في ديق فأكمل شهاب الدين التف العامة حول الجندي وضربوه ولم يقتلوه أملا في العدل ذهبوا به إلى الوالي وأمر الوالي لحظتها أن يعاقب الجندي وفرح العامة وبدأ أن العدل ساد اقترب شهاب الدين مني ونظر إلى عيني ثم قال تعرف أليس كذلك؟ لم أجب فأكمل اجتمع أمراء المماليك وقرروا مهاجمة الوالي ومعاقبته على النيل من هيبة الجندي وهرب الجندي وعزل الوالي ونكل الأمراء بكل من طلب وكل من ساوره الأمل جاءت امرأته تبكي وتستغيث أعطيتها بعض المال ولم يكن في يدي شيء بل ما يثير الدهشة يا أمير هو رد فعل المماليك وغضبهم الشديد من تجرؤ العامة على الجندي الذي قتل المكاري طلب القوانين التي تمنع العامه من التعرض للمماليك تتذكر قلت اعرف ما حدث واعرف انه ظلم قال وانا اعرف انك لم تكن ممن ثاروا من اجل الجندي قلت في تاكيد لم اكن ممن ثاروا من اجل الجندي ابتسم الشيخ وقال ولكنك لم تثر من أجل رجل الفقير أيضا قلت في تأكيد ينحرف المماليك أحيانا ولكنهم منا تومان باي يبغي العدل وأنا أدعمه فقال وأنت تبغي العدل أمن أجل إنقاذ المماليك أم من أجل هذه البلد التقت أعيننا ساعتها وقلت تعرف الإجابة قال ولما تحتاج إلى شيخ ضعيف مثلي لم يقوى على معاقبة جندي من المماليك اعتدلت في جلستي وقلت في جد في وقت الحروب المجازفة واجب سليم غاز أم خليفة ما رأيته من جنوده حتى الآن؟ هو تضميد جراح المصابين أم القتل والسرقة من اعتدى على من ومن يأتي من مصر ومن يبقى فيها تعرف الفرق بين الغازي والسلطان يا شيخ الغازي ينتصر ثم يرحل بكنوزها أما السلطان فيموت بين طميها ويدفن في أرضها قال تحبها إذا ولست طامعا قلت بلا تردد احبها ولست طامعا فقال وماذا تريد مني قلت هذا الجامع اريدك واريد المسجد طوعا للسلطان مكانا امنا للمحاربين ومن يريد ان ينضم اليهم وملاذا لكل جريح ولاجئ قال الشيخ شهاب الدين تومان باي رجل حكيم كل مصر تحبه جاء في زمن صارت الحكمة فيه مرضا والإخلاص جريمة والعدل يستحق العقاب أهل مصر معك يا أمير كلها معك أنا لست رجل حرب ولكنني أدعو للتي هي أقوم لا تطلب مني أن أدعو على أحد ولا أن, ولا أن أفتري وأكذب قلت في ارتياح اعدك انني لن افعل اطال نظره الي ثم قال رايتك من قبل مره او مرتين في صلاه الجمعه كنت تستمع في تامل وفهم ابحث في اعماقك يا امير لابد انك لم تعرف نفسك بعد عند انتهاء المعركه ابحث لتجد فمن يبحث يجد ومن يترك ينل ومن يحزن على الدنيا يفنى بها ومن يجتزي الدنيا يصل الى الخلود لنا لقاء قريب في موعد اخر نتكلم عن هذا قلت اتمنى هذا يا شيخ ربط على يده وحربي قد بدات للتو جنح ملك الملوك للسلم وأعطى الأمان للعامة ولكن الجحود من سمة البشر وجحود العامة وعدم تصديقهم نواياه الحسنة أغضبه وأغضبنا جميعا ما بال العامة تفضل غريبا ظالما يأتي عبدا ثم يزلهم عن ملك حر من بلاد مسلمة يريد العدل والأمان لهم اختلطت عليهم الأمور باعاز من المماليك وحرب القاهره بدات يا ابا البركات وكانت اعنف ما رايت طوال عمري خرج المماليك من كل فج عميق ومعهم نساء واطفال وحرفيون وفلاحون وبدا لنا ان معهم كل اهل مصر كان طوفانا انتشر بين رجالنا فاغرقهم ولم نكن على درايه بحارات القاهرة وأزقتها حتى رجالنا من المماليك تفاجأوا بالهجوم في كل حارة وعطفة وفي كل طريق يقتل قائد وجنوده حتى ملك الملوك تعرض لهجمات وسيوف ورماح حتى ملك الملوك في قلعته الحصينة تعرض لسهم غادر يوما وكاد يموت لولا الأطباء أي شيطان سيطر على أهل مصر في تلك الأيام تراخ جنودنا أم تفاجأوا لا أعرف ولكنهم فقدوا القدرة على القتال وفقدوا شجاعتهم من هول الهجمات المفاجأة ورأيت ملك الملوك ثائرا كما لم أره من قبل وأمر يومها بقتل كل من سلم نفسه من المماليك وكانوا 300 أمر بزبحهم في سجنهم ثم تعليق رؤوسهم في حبل يمتد من الروضة إلى باب النصر وكان الحبل يحتاج إلى أكثر من ثمانمائة رأس لذا فقد أمر أيضا بزبح كل المماليك وكل أولاد الناس لا تلومه يا أبا البركات لو كنت مكانه لكنت ستفعل نفس الشيء نعم أعطى المماليك الأمان ليسلموا أنفسهم ولكنهم خونة بطبعهم كما تعرف والشراقس منهم أهل السوء على الإطلاق رأيت الحبل بالرؤوس يمتد في أنحاء القاهرة ورأيت الجنود العثمانيون يعلقون رؤوس المماليك على كل أبواب القاهرة وعلى الخانات وبيوت أهل مصر حتى أنه لم يعد هناك بيت في مصر لا يوجد أمامه رأس لمملوكي ولو حاول أحد العامة أن يزيح الرأس من أمام أطفاله حتى لا يفزع يقتل هو نفسه ويوضع رأسه مكان رأس المملوكي الرهبة في الحروب عتاد يا أبا البركات ولكن الحرب في القاهرة لم تتوقف ووطأتها لم تخف وجنودنا لم يزدادوا قوه بل مات منهم الكثيرون وحاول ملك الملوك الاستعانه باستخباراته ليعرف من يقود هذه الحملات مع طومان باي وبعد ثلاثه ايام عرف واتقن هم ثلاثه امراء سيلار واينال وقنصو العدلي وأخطرهم هو سلار لا سيف يرهبه ولا مال يشتريه ولا حتى وعد بأرض أو ولاية أمر ساعتها بقتلهم الثلاثة ووعد بأن من يأتي برؤوسهم سيفوز بوزنها ذهبا وسليم يفي بوعده دوما ولكن البصاصين قالوا إن قلعة المماليك الآن هي مسجد في القاهرة لأمير المملوك عاصر أولاد قلوون يدعى شيخه أصبح الجامع مكاناً لاستقطاب العامة ومقابلة الفائرين من أهل مصر والمماليك وبدأ أن شيخ الجامع شهاب الدين المناطي يجمع العامة ضد سليم هل تصدق يا أبا البركات أن يجمع شيخ العامة ضد خليفة المسلمين لماذا؟ لأنه ذلك الخليفة غريب والمماليك غرباء. ما الفرق بين سليم والمماليك؟ أهل مصر يقولون إن المماليك لا بلد لهم سوى مصر يبنون فيها ويزرعون. أما سليم فبلاده بعيدة يبغي أن يجعلها صدر الإسلام ودرعه أي مجنون يفكر هكذا جاء سليم لينقذهم من بطش المماليك وظلمهم ولم يفهموا ولم يحاولوا الفهم أمر سليم بقتل الشيخ فورا فالخيانة عقابها الموت والشيوخ ليسوا معصومين من الخطأ بل كان يتمنى أن يعلق رأس شهاب الدين بين الرؤوس الثلاثة للأمراء ويطوف بها في أنحاء القاهرة وأقسم أن يفعل والسليم قادر وقوي وعندما يقسم يفي ولكن الحرب لم تتوقف والسهم الذي أصاب ملك الملوك جاء في رقبته واضطر إلى أن يختفي على الأنظار بل بدأ أنه اختفى وتراجع وحدث ما لم نتوقعه يا أبا البركات وكأن الأيام تدور كالسواقي الجديدة بسرعة وبلا تمييز. انهزم الجنود العثمانيون أو كادوا. وما يحير هو أن المماليك خلعوا ثيابهم المميزة وارتدوا ثياب العامة. فأصبح التفريق بينهم وبين العامة مستحيلا. وعندما حان وقت صلاة الجمعة، دعا الشيوخ للسلطان في مساجد القاهرة. في كل مساجد القاهرة ولكنهم لم يدعوا لسليم بل لطومان باي بوصفه سلطانا على مصر وعندما علم سليم، قال في صوت مخيف إن أي جندي سيتكاسل عن قتال المماليك سيقتل في الحال واستمرت الحرب تتذكرين يا عمتي حالي عند العودة وفرحة أبي بي أنا وأخي لم أحكي لأبي كل شيء وخجلت من ذكر تفاصيل مهانتي وهزيمتي حكيت بعض الأشياء فقط وطلب أبي حينها اسم الرجل الذي أنقذني ثم استعبدني وخطفني وترددت قليلا ولكنني كنت أعرف أن وقت التخفي قد انتهى وأن سيلار لا يأبه الآن بمن يعرف حقيقته أخبرته باسمه وأخبرتك أنت يا عمتي بما حدث وقرأت الشهادة التي أعطاها لي وانكسر قلبك وعبس وجهك وقد فهمت ما حدث وما جرى لي لم يرها أبي ولم أجرؤ على مصارحته أخبرته فقط بأن الأمير المملوكي جعلني أعمل في بيته كالخدم لا أكثر ولا أقل. مكثت في حجرتي ساعات وكنت أنت صديقتي الوحيدة وربما كنت تفهمين تفهمين أكثر من الجميع. فقد فقدت زوجك بعد الزواج مباشرة ولم تنجبي فكنت أنا ابنتك ولم تتزوجي غيره فكنت صديقتك ورفيقتك. عمتي، تتذكرين، كنت أبقى في حجرتي، ساعات، لا يهمني حرب القاهرة، ولا ما يحدث بالخارج، كنت أحاول فهم نفسي، عدت إلى بيتي، ولكنني لم أعد كما كنت، أما أبي، فكانت حرب القاهرة هي حربه، استقبل الجرحى في بيته، وطلب منا أن نساعدهم، وكنا نساعدهم كل يوم، وكنت أخرج من حجرتي في تكاسل ليعطيهم الطعام وأنا ألبس الخمار ليغطي وجهي حينها تقابلنا مع زياد لأول مرة وكان أحد المقاومين للغزاة جرح في معركته في حارتنا وأخذه أبي وعطف عليه وتكلم معه وعرف عنه الكثير وكان أحد أبناء التجار يعمل مع والده كانت أياما صعبة وتضاعفت صعوبتها علي أنا بالذات لأن القلب كان مهموما حزينا غاضبا وناقما قلت حينها يا عمتي هند أريد أن أتكلم معك فنظرت إليك ولم أجب فقلت أعرف أن ما مررت به ابتلاء ولكنني أشعر ببعض الحيرة هل حزنك لما جرى أم لشيء آخر لا أعرفه؟ فأجبت مسرعة لما جرى يا عمتي؟ فقلت تعرفين أن زيادا طلب الزواج منك من والدك بعد انتهاء الحرب رأى عينيك فقط ولكنه عرف أنك من بيت طيب فقلت بلا تفكير لا يعرف عني شيئا فهمت يا عمتي ما اقصد فقلت في خجل بل انا اخبرته بكل شيء فتحت فمي في فزع فاكملت كان لا بد ان اخبره وازداد تمسكا بك يعرف ما يحدث وقت الحروب ويعرف معدنك واصلك الطيب وان ما حدث كان رغما عنك وأترك اثرا في نفسك يفهم ويعرف قلت، ولكنني لا أريده تفحصت وجهي حينها وقلت، لماذا؟ أفهم، كرهت الرجال بعدما حدث وكرهت معاشرتهم ضممت نفسي وكأنني أتمنى أن يساعدني ربي على اجتياز المحنة ثم قلت، تركني وكأنني قطعة زجاج مكسورة كومني في زاوية ورحلة كيف يفعل هذا؟ كنت تنظرين إلي في حيرة يا عمتي هل عرفتي؟ هل رأيت ما بنفسي؟ أعتقد أنك فعلتي دسست رأسي في الوسادة وأغمضت عيني وصورته لا تترك مخيلتي بعد بضع ساعات جاء أبي ودخل عليّ وقال في وقوم، الرجل الذي خطفك، قلت في صوت خافت، ماذا حل به؟ قال أبي في عبوس، أتخافين عليه، أم تخافين منه؟ اعتدلت في جلستي، ثم قلت في جد، اعذرني يا أبي قال، اعتقدت أنك مبت وحزنت عليك، والآن وجدتك، وكأنك بعست من جديد أنقذت أخاك ونفسك شجاعتك يا هند ليس لها مثيل الأمير سلار أعرف الآن من يكون قلت مسرعة وماذا ستفعل قال هي حرب يا هند الآن ليس بيدي شيء ننتظر النهاية أولا فربما فيها فناؤنا تعرفين من كانت زوجته بلع طريقي وخرجت ركفه مني وقلت من قال خند سعادات ابنه خاير بيك وضعت يدي على صدري ثم قلت تركها قال ربما لا اعرف حتى لو تركها الان قبل نهايه الحرب فلا بد سيعيدها هي من نفس اصله وابنه خائن نعم ولكنه الان اهم رجل في مصر لو انهزمنا، أعوذ بالله، فلا بد سيعود لها، ولو انتصرنا، فلا بد سيعود لها، فلن يكون لديها سواه. إحترق حلقي، وعينا أبي تتفحصني، ولم أتكلم. قال أبي بعد برهة: "في وقت الحروب، يختلط الحسن بالسيء، وتصبح كل الألوان معتمة. وينطفئ ضوء النفس، اصبري وثابري، لا تعجبني هذه الأيام. قلت: أعذرني يا أبي، سأكون في حال أفضل، أعدك. قال في حسم: وتتزوجين وتنجبين وننسى كل شيء. قلت في ألم: أعطني بعض الوقت لأستسيغ الهزيمة.